0: Hier Im Kopf des Trainers Stomfisch, Servus! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Wir schließen thematisch direkt an an das, worüber wir in der vergangenen Folge gesprochen haben. Thomas, hatte noch eine Nachfrage dazu?
1: Ja, mich würde es nach Wunder nehmen, wird vor einer Übernahme von einem neuen Team Kontakt mit dem vorherigen Trainer aufgenommen, wie es jetzt bei oder bei Kaiserslautern im Fall von Marco mit Jeff wenig gewesen wäre?
2: Also ich habe so verstanden, ob ich mit ihm Kontakt aufgenommen äh, habe. Ähm, äh, tatsächlich habe ich das mal in einem Fall gemacht bei einem Verein. Ähm, das war bei den Würzburger Kickers und ähm, das ist irgendwie nicht so in die Richtung gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich mir eigentlich gesagt, ich mache mir ein eigenes Bild von der Mannschaft, so wie es gerade äh, halt aussieht im, im ganzen Verein und ich nehme keinen Kontakt auf zu dem, zu dem ähm, Vorgänger und ähm, weil dort bekomme ich ja nur Informationen, die äh, vielleicht in eine Richtung laufen, die mich schon wieder in irgendeiner Form äh, beeinflussen und das möchte ich nicht. Also ich möchte eigentlich unvoreingenommen halt in einen Verein äh, eintreten, eine Mannschaft übernehmen und mir wirklich eigentlich auch ein komplett eigenes Bild machen und das finde ich halt ganz, ganz wichtig und ähm, das finde ich sowieso wichtig, dass man sich äh, ein eigenes Bild auch von Menschen macht, ähm, von Mitarbeitern, von Spielern ähm, wie sie wie sie ticken, was sie für Eigenheiten haben, ähm, wie sie dich unterstützen und ähm, das finde ich finde ich viel viel wichtiger als sich im Vorfeld schon immer Informationen zu besorgen und ähm, sehr voreingenommen glaube ich dann äh, eine Mannschaft zu übernehmen.
0: Also gibt's da einen Zusammenhang, Marco? Du warst ja bei den Würzburger Kickers nur ein paar Wochen, gell? Also gibt's da einen Zusammenhang zwischen dem vorab informieren und dann äh, der kurzen Laufzeit oder spielt das gar keine Rolle?
2: Das kann ich so jetzt, das ist, ich kann es jetzt nicht so sagen, aber in dem ähm, Sinne hat es mir nicht gut getan. Ja, also man hat es ja gesehen, es ging relativ schnell wieder zu Ende. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber du bekommst dann halt schon Dinge mit auf den Weg gegeben, die einfach, ähm, ja, schon mit der Mannschaft zu tun haben. Und, und ähm, ich hatte es im, im, bei den anderen Vereinen vorher nicht gemacht, bei ähm, Preußen Münster nicht, ähm, bei Eintracht Braunschweig nicht. Und In Würzburg habe ich es gemacht und da hat es dann halt in irgendeiner Form nicht funktioniert und dann habe ich mir gesagt, bleib doch deinem Weg treu, ähm, geh unopfer eingenommen an, an äh, Dinge ran, ähm, belaste dich nicht mit, mit solchen Gesprächen, weil die äh, sind in dem Sinne ja auch nicht positiv gerade, weil da ist auf der anderen Seite jemand, der hat gerade eine sehr, sehr negative Erfahrung gemacht und äh, dementsprechend ähm, gibt der dir jetzt nicht sehr, sehr viele positive Dinge damit über den Verein, mit den er verlassen
0: musste. Wenn äh, du einen Verein verlässt oder verlassen musst, wie sieht es dann mit deinem Nachfolger aus? Gab es da mal Gespräche oder macht das dann genauso wenig Sinn, wie wenn du der Nachfolger von jemand anderem bist? Also auch
2: da kann ich sagen, äh, das hatte ich, glaube ich, in einer ganz kurzen Form mal. <lacht> da habe ich mit Dirk Schuster gesprochen und, und äh, habe ihm dazu gratuliert, dass er aufgestiegen ist. Aber das war es letztendlich auch.
0: Philipp, bei dir?
3: Ich sehe es auch ganz ähnlich wie der Marke. Ich weiß nicht, was es bringen sollte, wenn ich wo einen Verein übernehme und ich erkundige mich beim alten Trainer über Dinge, die beeinflussen dich in einer Form, glaube ich, so, dass du, äh, ja, selber vielleicht von deinem Plan, von deinem Weg, den du gehabt hast, etwas abweichst und dann ist es, dann ist es kontraproduktiv und nicht gut. Und auch nicht, wenn man, man wir Trainer kennen uns natürlich untereinander in den Ligen. Doch, es entstehen gewisse Freundschaften oder, oder Sympathien. Doch, wenn du mit jemandem eine Sympathie teilst, dann, dann finde ich es auch nicht gut, dass man inhaltliche Dinge bespricht. Vielleicht, wenn du mit ihm oft Kontakt hast, schon, Dinge wie Mechanismen in einem Verein, das eventuell schon, aber jetzt nicht was die Mannschaft oder, oder Vorstand oder so betreffen, das würde ich nicht viel gut empfinden und den umgekehrten Weg. Wenn ein Nachfolger mich kontaktiert, dann würde ich auch natürlich das Gespräch annehmen, aber trotzdem versuchen da nicht irgendwie wertend über Dinge zu sprechen, sondern seine Fragen so wertfrei wie möglich zu beantworten.
0: Inwieweit seht ihr beiden denn noch eure Handschrift? Jetzt ein halbes Jahr knapp nach Lafnitz und äh, ein bisschen länger bei Kaiserslautern. Was seht ihr davon noch? Oder was ist vielleicht auch ganz anders, als es unter euch war?
3: Magst du beginnen, Marco?
2: Ja, ich, ich versuche es mal. Also in Kaiserslautern war es, glaube ich, schon die Saison, die oder die, die erste Zweitliga Saison äh, nach langer Zeit, war dann, glaube ich, schon noch mal ein bisschen geprägt von, von einer wirklich äh, guten Defensive, von, äh, von einer sehr, sehr hohen Mentalität, glaube ich, um, um Spiele zu gewinnen. Und ähm, natürlich auch diese hohe Motivation, jetzt wieder in einer anderen Liga zu spielen. Und äh, ich glaube, der Betzenberg war dann war dann halt immer sehr, sehr gut gefüllt, ähm, häufig ausverkauft. Das gibt nochmal diesen extra Kick, um, um gute Leistung zu bringen. Und ähm, das konnte man schon sehen, dass wir, dass wir da viele Spieler dann ja halt ähm, so in, ja, auf diesen Weg gebracht haben, ähm, ja, mit, mit, mit viel Leidenschaft, mit viel Wille, mit viel Mentalität Fußball zu spielen, um, um letztendlich dann äh, Spiele zu gewinnen. Ähm, aber danach, irgendwann verändert sich das ja. Also das, ist, das tritt zum einen dadurch ein, dass es ja auch neue Spieler gibt, die dann äh, zu der Mannschaft zustoßen. Äh, da kommt ein neuer Trainer dazu, der versucht, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und dementsprechend äh, nimmt das halt immer wieder äh, oder immer mehr ab. Und äh, dementsprechend äh, kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr darüber sprechen, dass, äh, dass der Fußball, der da jetzt gerade gespielt wird, der Fußball wäre, den ich, äh, glaube ich, äh,
3: befürworten würde. In Lafnitz war es so, dass ich im März die Vertragsverlängerung ausgeschlagen habe und gesagt habe, dass ich nicht verlängern möchte und Ende April hat der, der Vereinsboss Bernhard Leudl den Verein dann verkauft, ohne es jetzt zu werden und dahingehend hat sich die Vereinsphilosophie schon etwas verändert, das muss man schon sagen, das ist jetzt nicht so wie es früher war. Unter, unter meiner Regie auch sehr viele Spieler aus der Region geholt, viele viele Spieler aus der Akademie und versucht ihnen ein Sprungbrett in die Bundesliga äh, zu gewähren und haben immer auf, auf das geschaut. Und jetzt kommen mittlerweile die Spieler ähm, durch den Investor natürlich auch von von sehr weit auch her äh, und hat sich die Grundphilosophie des Vereins etwas verändert. Die die Idee, wie Fußball gespielt wird, ist, ist noch sehr ähnlich, das muss man auch sagen.
0: Und Jobanfragen, die jetzt vielleicht reinkamen in den letzten Monaten, waren da irgendwelche wilden, außergewöhnlichen dabei? Wollte euch ein Zweitligist aus Namibia oder hat Saudi-Arabien angerufen? Wie sah es da bei euch beiden aus, Philipp? Zuerst vielleicht?
3: Ja, waren schon einige Dinge dabei, ähm, aber jetzt noch nicht so etwas, ähm, was ich sofort machen würde. Klar, wenn, wenn du mich in einem Jahr wieder fragst und ich habe noch nicht so etwas Spannendes, Uh, was ich mir vorstelle, dann muss man sich über diese Dinge auch, auch Gedanken machen, aber es war jetzt nicht irgendwas Extremes dabei, muss ich sagen. Und das war jetzt auch mein, mein, meine Agentur, weiß welche Märkte ich, ich bedienen möchte, mit meiner Art Fußball zu spielen, beziehungsweise auch mit meiner Art Menschen zu führen. Und von daher sind alle Dinge, die exotisch sind, nennen wir es mal so, uh, kommen sowieso nicht zu mir durch.
0: Marco, bei dir was ganz Exotisches dabei gewesen.
3: Nee, weil ich mich um diese Märkte auch nicht
2: kümmere. Ähm, kann aber jetzt sagen, dass mal eine Anfrage von einem spanischen Zweitligist dabei war. Ähm, das war schon sehr, sehr interessant. Nur meine Spanischkenntnisse, die sind jetzt nicht mehr ganz so auf dem auf dem Stand. Äh, hatte mal zwei Jahre in der Schule, aber äh, könnte jetzt nicht gleich äh, fließend äh, eine Mannschaft führen. Und ähm, Aber wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Anfrage. Die musste ich aber leider ab, äh, ab, ablehnen und äh, konnte die Gespräche so in dem äh, Rahmen dann nicht weiter fortsetzen.
0: Weil du dir rein aus sprachlichen Gründen Sorgen gemacht hast, dass du die Mannschaft nicht so erreichst, weil man einfach nicht dieselbe Sprache spricht?
2: Ja, das sollte man schon berücksichtigen. Also ich finde schon, dass äh, dann äh, auch oftmals in, in solchen Ländern musst du, glaube ich, auch schon die Sprache beherrschen. Genauso wie in Frankreich, äh, das glaube ich der Fall ist, dass du schon gut Französisch sprechen musst. In, in vielen anderen Ländern kannst du, glaube ich, auch mit Englisch weiterkommen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Aber ich glaube, es gibt halt so spezielle Länder, dann musst du auch schon die Sprache beherrschen.
0: Der Christopher hat genau zu dieser Thematik eine Frage. Eben Sprachkurse etc. Sprachen in einer Mannschaft. Christopher?
1: Ja, genau. Also meine Frage ist, wie schwer es eigentlich ist, die verschiedenen Sprachen ähm, jetzt in dem Profifußball ja ist, mit den Spielern klarzukommen und auch ihnen das verständlich zu übermitteln, was die Spielphilosophie ist oder eigentlich der Ansatz selbst?
3: Ich glaube, dass die Sprache, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, schon ein ganz wichtiges Tool ist, aber wir auch wissen, dass es nicht immer so ist, dass die Spieler dieselbe Sprache sprechen können, die ein Trainer jetzt da, äh, spricht. Von daher, wenn das einmal der Fall sein sollte, dann muss man sich schon äh, zu behelfen wissen. Und klar ist, ist Emotion, ausdrucksweise Körpersprache, äh, etwas zu vermitteln, auch ein, ein, ein wichtiges Tool. Und Wenn es dann ums Inhaltliche geht, dann geht es dann geht's viel über Video über Einzelsitzungen oder eben, wenn man die Möglichkeit hat, von der finanziellen Möglichkeit her, uh, wie ein Verein aufgestellt ist, uh, Dolmetscher mit dabei zu haben. Ist nicht das beste Tool, weil es geht etwas verloren, wenn eine Drittperson übersetzt für dich. Um, aber wenn es nicht anders geht und, und du brauchst das, dann gibt es das so Red Bull Salzburg zum Beispiel, wo ja sehr viele Spieler Uh, aus dem afrikanischen Bereich auch auch da sind, haben speziell, ich glaube, vier oder fünf Dolmetscher haben es zur, zur Hochzeit permanent bei den Mannschaften dabei gehabt, wie sie auch die Japaner damals noch, noch gehabt haben. Also gibt es diese Möglichkeit schon auch. Aber jetzt für mich als Trainer ich komme sehr viel über die Sprache, muss ich ehrlicherweise sagen. Da ist das ein extrem wichtiges Tool und habe es noch nie gehabt, dass ich einen Spieler dabei gehabt habe, der jetzt da nicht Englisch zum Beispiel sprechen konnte. Mehr oder weniger gut oder fließend. Also da kann man mit Englisch schon sehr gut durchkommen. Und als Drittsprache ist bei mir noch Italienisch dabei, die jetzt nicht viele Menschen im Fußball sprechen, sagen wir das einmal so. Von daher muss ich versuchen, mit Englisch durchzukommen.
0: Marco, bei dir, deine Erfahrung?
3: Ähm, gut, also, wenn, wenn du jetzt einfach
2: mal erstmal in, in der dritten Liga dann, dann die, die Spieler halt siehst, ähm, hast du meistens eigentlich ähm, deutschsprachige Spieler. Ich glaube, da wird auch vermehrt drauf geachtet. Ähm, je weiter du, glaube ich, in den, in den Profibereich reinrückst, glaube ich, ähm, wie der Philipp das jetzt auch gerade schon gesagt hat, ähm, gerade erste Liga. Hast du mit Sicherheit mehr ähm, anderssprachige äh, Spieler dabei? Ähm, dementsprechend hast du aber auch die Möglichkeit, glaube ich, über über ähm, Dolmetscher, ähm, glaube ich, Situationen zu klären. Und ähm, ich glaube, das was was äh, so ein bisschen vielleicht auch im, im ja, im Profibereich manchmal so ein bisschen liegen bleibt, ist dann ähm, wirklich so ein bisschen das Privat. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig. Deswegen ist die Sprache, glaube ich, auch wichtig, sich mit den Spielern zu verständigen. Aber ich glaube, ähm, dass die wenigsten, glaube ich, ähm, fünfsprachig unterwegs sind. Und ähm, das vielleicht ein Glücksfall ist, wenn du das hast. Also ähm, ich kann das nicht. Ich versuche mir dann auch mit Englisch ähm, weiterzuhelfen und ähm, finde dann aber auch, dass, glaube ich, die meisten auch Englisch sprechen.
0: Jetzt muss man da ja... In irgendeiner Form auch die Balance finden und das stelle ich mir extrem schwer vor, Marco, wenn äh, du jetzt seit über einem Jahr eben ohne Verein bist und dann Verein absagst. Äh, überlegst du da dann doppelt, dreifach, vierfach, welch, welcher innerer Kampf äh, tobt vielleicht in dir, weil du sagst, ja, spanische zweite Liga wäre eine geile Liga, aber es geht nicht, das kann ich nicht machen.
2: Ja, ja, überraschenderweise für mich bin ich bin ich jetzt schon seit anderthalb Jahren aus, also mit der Zeit hätte ich eigentlich nie gerechnet, ähm, weil ich eigentlich immer versucht habe, erfolgreich äh, mit, mit den Verein zu agieren und ähm, bin schon ein bisschen verwundert, dass das eigentlich so ein langerer Zeitraum ist. Aber ähm, wenn du eine Mannschaft übernimmst, muss es einfach Sinn machen. Es ähm, muss einfach Sinn machen. Hast du die 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 ähm, Sportlichen Voraussetzungen. Kannst du mit dieser Mannschaft die Ziele erreichen, die der Verein sich dann in dem Moment vorstellt? Ähm, kannst du deine, deine eigenen äh, Ziele, kannst du die verwirklichen? Ähm, ja, fühlst du dich in dem, in dem Umfeld auch wohl? Das gehört ja auch dazu. Und ähm, kannst du dich dieser Herausforderung auch so stellen, ähm, dass du dir selbst gerecht wirst? Und ich glaube, diese Fragen, das sind, da, glaube ich, viele, die du dir beantworten musst. Und ähm, dann äh, kannst du, glaube ich, einen Verein übernehmen. Aber ich glaube, das sind halt immer diese Parameter oder Kriterien, die, die erfüllt werden müssen.
0: Gibt es von euch Kommentare oder Nachfragen zu dieser Thematik an die beiden Herren?
1: Es ist da noch eine Frage, wenn ihr jetzt Spieler habt, die weder Deutsch, Englisch können oder eben Italienisch, müssen die dann Sprachkurse absolvieren, dass die eben so schnell wie möglich zumindest die Grundsätze des Fußballs können.
3: Für, für mich stellt sich da eher eine Grundsatzfrage, ähm, ob, du, ob du Spieler dazu holst in deiner Mannschaft, ob du so ein Trainer bist, so ein Verein bist, äh, wo, wo Spieler die Sprache nicht lernen wollen und es nur als Durchgangsstation sehen, überspitzt ausgedrückt, dann würde ich es als problematisch finden, aber wenn der eigene Antrieb der Spieler ist, dass sie die Sprache lernen, dann ist es eine Win-Win-Situation, weil dann weißt du auch, dass sie sich mit mit dem Verein, mit der mit der Stadt, äh, wo du bist, mit dem Land, äh, mehr auseinandersetzen und das als eigenen Antrieb machen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, dass du Spieler dazu verdommst. Sie müssen einen Sprachkurs machen, weil alles wissen wir auch aus, aus, aus der Pädagogik her. Alles, was du äh, Menschen verpflichtest, es tun zu müssen, hat nicht diesen Output, dass, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Von daher stellt sich für mich immer die Grundsatzfrage, dick der Spieler äh, kommt das überhaupt an. Aber klar würde ich es begrüßen, wenn der Spieler nicht die Sprache spricht und nicht Englisch spricht, wenn er dazu bereit ist, einen Sprachkurs zu machen.
0: Eine Frage dazu war auch noch ähm, zum Thema eben Trainer ohne Job, Trainer auf Jobsuche etc. Welche Jobanfragen schließt ihr kategorisch aus? Gibt es da was? Stichwort Saudi-Arabien oder seid ihr erstmal, wenn es von der Sprache etc. passt, für alles offen?
2: Ja, kann man jetzt, glaube ich, schon erstmal sagen. Natürlich schaut man dann halt auch erstmal, ähm, ja, glaube ich, Kernmarkt wäre dann immer Deutschland und, und natürlich das benachbarte Ausland. Also, das ist halt der Idealfall. Ähm, dann muss man aber weiterschauen, was gibt es für interessante Angebote? Und da können ja wirklich auch mal, mal, Dinge dabei sein, wo du, wo du als Vorreiter ähm, Fußball mitentwickeln sollst. Und ich glaube, auch das kann interessant werden. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das muss man immer wirken lassen, das muss man auf sich zukommen lassen und ähm, dann letztendlich eine Entscheidung treffen.
0: Und Philipp, ein junger Trainer, der von äh, Red Bull Salzburg in die Wüste geht, zu Saudi-Arabien, verständlich. Wäre das auch ein möglicher Weg für dich oder so gar nicht?
3: Es ist immer leicht zu sagen, als Ausstände, wenn man nicht in der Situation ist und vielleicht dieses Vertragsangebot sieht, mit den ganzen Nullen dahinter, Jetzt äh, sofort zu sagen, nein, meine Werte vertreten das nicht, natürlich, klar, ähm, aber wenn die Situation da ist, dann muss man das alles bewerten. Aber für mich ist klar definiert, äh, was meine Märkte sind, die für mich jetzt äh, für den nächsten Step, für den nächsten Entwicklungsschritt äh, spannend sind und da schließe ich so etwas kategorisch aus. weil zu exotischen Märkten, äh, glaube ich, ist etwas später in deiner Karriere auch noch Zeit, das mitzunehmen für die persönliche Entwicklung.
0: Und du, Christopher, Angebot 5 Millionen im Jahr, ab in die zweite Liga als Trainer nach Saudi-Arabien? Fragezeichen.
1: Es, also es müsste die Familie mitspielen. Das heißt, bis jetzt bei mir, bei jeder Trainerentscheidung, war immer meine Partnerin, die hat immer mitbestimmt. Das heißt, wenn sie Nein gesagt hätte, ähm, wäre die Familie vorausgegangen. Das wäre, glaube ich, auch da so, auch wenn die Summe verlockend wäre. Man muss aber dann wieder schauen. Ähm, ich bin dann immer eher der soziale Mensch. Ich schaue dann auch immer, wie das Umfeld ist. Und Saudi-Arabien ist gerade nicht das sozialste Land, muss man sagen. Also aktuell würde ich Nein sagen.
0: Gibt es noch Fragen zu der Thematik von euch an die beiden Fußballlehrer? Äh, ich
2: hätte vielleicht noch eine Frage. Wenn man eben jetzt so wie ihr, also Philipp aus freiwilligen Gründen und äh, Marco aus gezwungen, wenn man jetzt vereinslos ist, was für Möglichkeiten hat man, die Zeit zu nutzen, neben Spiele besuchen? Also lest ihr ein Buch wie jetzt Matchplan von Christoph Biermann oder oder äh, ja, wie nutzt ihr eure Zeit, die ihr jetzt zur Verfügung habt, neben Spiele besuchen? Weil ein Spieler, der kann ja nebenbei noch sich weiter trainieren und sich so in der Technik feilen, aber als Trainer, wenn man irgendwie keine Mannen unter sich hat oder Frauen, ist es natürlich ein bisschen schwierig, sich selber zu coachen.
3: Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen eine andere Situation, wie bei, wie bei Markus, wie er es auch schon angesprochen hat, weil er jetzt da erst vor kurzem auch meine Prolizien erst abgeschlossen habe, dass ich war in einem Weiterentwicklungsprozess äh, dort, dort permanent drinnen und musste jetzt zusätzlich nicht so viele Dinge machen, weil ich auch die Ressourcen nicht hatte, ähm, um, um da zusätzlich noch etwas mit einfließen lassen zu können, weil es doch jetzt am Ende sehr, 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 sehr intensiv und auch, und auch fordernd war vom Zeitaufwand her. Aber sonst, klar, Spiele zu sehen ist, ist das eine. Und für mich ist es trotzdem immer am meisten Entwicklung fällt bei mir auch, wenn ich Gespräche mit, mit anderen Trainerkollegen, mit anderen Menschen, die im Fußball zu tun haben und die auch mich kennen, persönlich, äh, führe, um, um ein Bild auf mich neu, neu zu werfen und dort auch wieder neue Einflüsse zu haben. Und das Zweite, was ich sehr gerne mache, ist, äh, Scouting-Fit-Spiele von, von Top-Spielen zu, zu holen, zu, zu sagen und diese bis ins Detail durchzuanalysieren und versuchen, die Matchpläne von beiden äh, von beiden Trainern herauszufiltern und auch äh, schriftlich zu definieren, das Ganze, weil das glaube ich am ähm, am meisten den Blickwinkel auch wieder erweitert und da auch komplett unabhängig von, von der Spielidee. Gar nicht als Trainer, die eine ähnliche Spielidee von mir verfolgen, sondern auch komplett konträre Spielideen und dort versuchen auch für sich alles herauszufiltern und zu definieren bis ins kleinste Detail.
2: Gut Bei mir war es wirklich eine andere Situation. Also wenn, wenn, du, wenn du dann rückblickend dann halt siehst, ähm, ich habe anderthalb Jahre in Traditionsverein wie erst die Kaiserslautern trainiert. Ähm, die ähm, gefühlt äh, sportlich die ganze Zeit in der Krise gewesen sind einmal übernommen in einer in einer Phase wo sie gegen den gegen den Abschied gekämpft haben ähm, wo wir wo wir das glücklicherweise dann auch noch äh, geschafft haben in der in der Liga zu bleiben den Klassenerhalt zu schaffen ähm, die Folgesaison ähm, glaube ich die erfolgreichste Drittligasaison einfach gespielt haben mit dem äh, Platz 3, äh, mit dem äh, letztendlichen Abrutschen von Platz 2 noch auf Platz 3 und wenn du wenn du dann halt ähm, freigestellt wirst, dann ist das erstmal eine eine Situation, die da, die dich als Mensch erstmal betrifft, die ähm, extrem enttäuschend für dich selbst ist. Und ähm, dann kann ich dir einfach mal sagen und ähm, das wird dem Philipp vielleicht auch mal irgendwann ergehen, da willst du mit Fußball erstmal gar nichts mehr zu tun haben, sondern äh, da ist es erstmal so, dass du dich mit mit allen anderen Sachen befasst. Und ich bin, glaube ich, erstmal äh, sehr sehr lange in den in den Urlaub gefahren, habe Tennis gespielt und habe mir, glaube ich, sehr, sehr lange erstmal überhaupt gar kein Spiel mehr anschauen können, ähm, weil du einfach äh, dieses Gefühl hast, du bist gerade ungerecht behandelt worden und das wirkt sehr, sehr lange nach und ähm, selbst jetzt ist es manchmal noch sehr, sehr schwierig, äh, Spiele von Kaiserslautern zu schauen ähm, und ähm, von daher kommst du dann irgendwann mal wieder aber so rein, weil so ticken wir ja halt, irgendwann muss es ja weitergehen ne? und, und manchmal äh, kommst du dann ja auch an den Punkt, wo du dann Dinge dann verarbeitet hast. Ähm, aber solche Situationen sind schon sehr, sehr schwierig und ähm, dann geht es aber auch wieder ganz normal los. Also dann, dann stehen ja Fortbildungen an, du musst deine Lizenz äh, verlängern. Äh, das sind oftmals sehr, sehr interessante Dinge, die da äh, die da präsentiert werden, ähm, wo du dann halt auch wieder ein bisschen andere Sichtweise auf den Fußball bekommst dann kriegst du auch immer wieder mal Anfragen zu äh, Vorträgen, zu, zu Einladungen, zu Sponsorenveranstaltungen, äh, Veranstaltungen, Sportlerehrungen. Habe ich letztens hier noch bei uns in Lüdinghausen gemacht. Äh, da war ich auf einer Sportlerehrung. Das war eine, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, wo du mit vielen jüngeren Sportlern zu tun hattest, äh, die die äh, einfach erfolgreich waren in ihren, äh, in ihren Sportarten. Und das, das war jetzt hat man nicht Fußball, sondern äh, da waren, äh, weiß ich nicht, beachvolleyball Tennisspieler, Tennis Tischtennisspieler dabei, und ähm, genau solche Sachen kommen dann ja auch mal auf dich zu. Und äh, wie gesagt, ähm, oft mal auch mal mit, mit anderen Trainerkollegen unter sich zu unterhalten, ähm, mal mit denen äh, über Fußball zu sprechen, das kann auch immer noch sehr, sehr
3: hilfreich sein. Also ich, ich kann das nur bestätigen. Ich bin jetzt nicht ähm, freigestellt worden, aber ich wollte auch die ersten eineinhalb Monate nichts mit Fußball zu tun haben. Und wir hatten da auch einen pro dazwischen. Und das war irgendwie eine Qual für mich, obwohl ich immer gerne dorthin gefahren bin zu den Kursen. Aber ich bin dann auch, wir sind einen Monat nach Asien gefahren, meine, meine Frau, meine Tochter und ich und, und komplett abgeschalten und das, das hat auch richtig gut getan und das auch, glaube ich, ein bisschen dem, dem Stress und dieser Bubble, wo wir uns dann als, als, als Trainer, als Cheftrainer drinnen befinden und und alle Gedanken hineinfließen in diese tägliche Arbeit, dann einmal weg von dem zu kommen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um, um reflektieren zu können und um auch wieder um, um reloaden zu können und neue Energie auch zu gewinnen. Ne? Und das kann ich nur bestätigen, was der Marco gerade gesagt hat.
0: Aber Marco, kriegt man das dann irgendwie hin, wenn du beschreibst, es hat dir noch sehr lange danach sehr wehgetan, kriegt man das irgendwie hin, dass man auch aus dieser Entlassung irgendwann vielleicht auch Jahre später erst noch was, ja, in irgendeine Lehre noch draus zieht? Oder ist das einfach nicht möglich bei, bei so einem, ja, krassen Schritt, der da leider vollzogen wurde?
2: das ist schon schwierig, glaube ich, ähm, weil wir haben dann, äh, glaube ich, die letzten drei Spiele äh, verloren. Also, wenn ähm, der wär Umkehrschluss wäre, äh, du musst die letzten drei Spiele gewinnen, dann äh, wärst du noch Trainer beim 1. FC Kaiserslautern gewesen. Aber, ähm, so kannst du dann auch irgendwann nicht mehr denken, das passiert halt. Ähm, Wichtig ist, dass du halt das Vertrauen von dem, von dem Verein spürst und äh, dass letztendlich der Verein noch hinter dir steht und dass du das einfach merkst. Und dann kannst du auch deine ganze Energie halt in den Verein reinbringen und oder in die Mannschaft reinbringen. Und äh um, aber Dinge dann letztendlich immer daraus zu ziehen, ja. Du kannst dich reflektieren, was, was ist falsch gelaufen? Um, hast du die richtigen Aufstellungen äh, auf den Platz gebracht? Aber das sind ja Fragen, die, 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 die machst du ja nach dem ersten Spieltag schon. Um, dass du immer wieder analysierst, bist du auf dem richtigen Weg? Ist das die richtige Mannschaftsstellung gewesen? Waren die Einwechslungen richtig? Also. Du machst ja dann trotzdem nichts anderes und ähm, dementsprechend kann ich einfach nur sagen, du musst es halt irgendwann verarbeiten und das gehört einfach dazu. Und äh, in so einem Fall, wenn wenn es dir dann auch schon das zweite Mal passiert, äh, wie bei Eintracht Braunschweig und du letztendlich vielleicht schon ein bisschen längere Zeit dann eigentlich schon Zweitligatrainer wärst oder ein bisschen mehr, aufgrund deiner Erfolge, die du hattest, ist das schon ein bisschen schwieriger, äh,
0: dann auch so einzuahnen. Und das nächste packende Thema gibt's beim nächsten Mal bei Im Kopf des Trainers. <lacht> Im Kopf des Trainers Stammfisch. Servus!